0: Hello， 大家好，今天我再来给大家讲一篇来自公众号“思想刚硬”的文章，原文名称为《看似光鲜的产业为什么变成了 A 股最差的商业模式》。原文作者人神共愤，也算是在一定程度上回应一下之前留言想我说说光线传媒的那位朋友。好了，闲话不说，以下为正文。都说选股看三好：好行业、好公司、好价格。但好行业怎么看呢？有一些行业看上去光鲜亮丽，比如影视娱乐、环保、软件、军工、教育，但里面的大量上市公司却是金玉其外，败絮其中。还有一些行业看上去很老土、很夕阳，但其中却不断能跑出长流的公司，比如白酒、机器设备、水泥、化肥等等。原因有很多，除了产品本身的特点以外。行业上下游的关系也是决定着好行业的重要因素。马克思说：“人是各种社会关系的总和。”实际上，企业的本质也是各种供应、销售与竞争关系的总和。只有理解了公司业务的上下游关系，你才能真正理解一家公司。A 股最差的商业模式。电影其实是一个很小的行业，一年才几百亿的总票房，但因为高的曝光度，所以常常有人问我能不能买影视股。这个问题，分析一下整个产业链就明白了。电影产业链由制作团队、制作方、发行方、影线与影院组成。最上游的是一些导演、明星、演员和独立制作团队，接下来的是制片公司，负责把前面那些人组织起来，完成每年的电影拍摄计划。在下面是发行公司，相当于电影的经销商，负责电影的宣发与影院对接工作。最下游是院线和一家家影院，这个行业的大部分收入都来源于票房，由上面四个环节按一定比例来分配。这个产业链上每一个环节都没有绝对垄断者，看起来好像没有谁的商业模式更好，其实不然。电影、电视、游戏这一类内容性产品都有一个偶然性强的弱点，一般的产品品质产能上去了，营收和利润就稳定了。但内容性的产品是一个个互不相关的项目，火了一个不代表后面的能接着火，这就导致了这些内容性行业的企业,业业绩波动非常大，而且这个波动不是周期性的波动，而是无序的随机波动。投资者不怕企业赚钱少，就怕不稳定，所以最好的商业模式是不管产品卖的好不好，都稳赚不赔的环节。当然了，谁的话语权大，谁就都能做到这一点。想要知道答案，就要想一想，我们作为一个消费者，如何去选择电影。首先，让我们感兴趣的肯定是导演、主演、电影题材这些 IP。所以，整个电影产业链价值最稳定的就是最上游的导演、明星、演员和独立制作团队，类似员工的商业模式。不管你骗子赚不赚钱，该我的钱一分都不能少。这同时也是流量明星可以拿到天价片酬的原因。但这个环节上没有上市公司，所以 A 股股民完全享受不到电影行业前几年的高增长，反而明星们希望通过资本市场把未来的收入提前变现，所以就有了一个把明星打包天价增发的割韭菜的商业模式。我们再来看看发行这个环节，本来也是稳赚，因为是轻资产的业务，按票房的收入收发行费用，按成本收宣传费用。本来是个好商业模式，但这个行业没有门槛，导致竞争激烈，甚至出现了保底发行这种形同赌博的商业模式。而且占了一半票房的进口大片的发行权还被中影华夏垄断了。所以，中国电影是电影股中唯一有点护城河的。你看，光商业模式好，没有门槛，竞争格局太差也是不行的。再次是院线和影院这个环节，按理来说，影院收的是座位的钱。什么片子好卖就放什么片子，业绩应该是比较稳定的。但问题在于，中国的影院还是另一个更庞大的产业链——商业地产中的一个环节，是吸引人流的重要业态。所以新开的商场就算贴钱也要搞一个影院。那么这样一来，影院供应就过剩了，大部分都在保平或微亏的状态。更糟糕的是，院线是重资产行业，影院一旦建成。除非亏现金流，否则不会轻易退出。A 股有好几家院线股，凭着旗下影院多的谈判优势，还能保持不亏。但想要做到增长，就看这一波疫情能不能让一部分非院线的小影院倒闭了。商业模式最差的就是制片公司，本来波动就很大，偏偏前面三位都想要旱涝保收，这个比例扣掉了，微亏就会放大成大亏。当然，微赚也会放大成大赚。甚至因为一部重金打造的电影拍砸了，就能让这个公司倒闭了。盈利不稳定的公司很难去估值，所以电影制作公司基本谈不上投资价值。不稳定还有一个原因就是政策的干预太多，什么让拍，什么不让拍，没有稳定的标准，从业者也就没有稳定的预期，最后必然是人人都想赚快钱。那么，是不是商业模式不好的行业就绝对没有看的必要呢？其实，内容产业本身是个好产业，增长快，市场容量大，有品牌效应，也容易出大市值的公司。比如迪士尼， 2 0年涨了100倍的长牛股，市值 2,500 亿，稳居全球前50大市值的公司。迪士尼是怎么在好莱坞传统的八大影业公司衰落的同时做到崛起的呢？首先，他们做的是动画片，把搞乱的产业链的罪魁祸首明星给废了。经典的动画片还可以不停地重播，每十年就可以重新割一茬小朋友的韭菜。然后他收购了很多动画制作公司，比如皮克斯，再跟自己的发行优势整合在一起，让利润更稳定。再次，他每年的制片量很大，可以保证东边不亮西边亮，还有大量的影视形象衍生品授权收入。最重要的是，迪士尼最赚钱的业务是迪士尼乐园。这可能是20世纪发明的最聪明的一个商业模式之一，所以内容行业最赚钱的方式是把整条产业链都吃下来，再向外不断的延伸。但因为美国不允许制片公司控制院线，迪士尼的商业闭环中还缺最后的放映播出环节。到了流媒体时代，迪士尼的这个缺陷果然被人抓住了，一个比迪士尼业务更庞大的内容公司出现了，那就是奈飞。不但因为它的片源更丰富，制片量更大，更因为它控制了下游的影院播放渠道。它的主要收入来源于会员收费，而不是像传统的影业公司一样按片子收费。更为重要的是，它打破了地理位置中的限制，把美国梦卖到全球。它的海外收入占了一半，还在飞速增长之中。赖飞的商业模式非常的神奇，以后我们还会讲到。内容产业跟制造业不同，制造业就是要细分产业链，企业找到自己最合适的位置；而内容产业一定要整合全产业链，才有生存的价值。所以，国内其他的内容产业链还是有机会的，比如游戏就出现了整合产业链的公司——腾讯，既是发行渠道，又是运营渠道，又是内容的生产者。按照前面的规律，有了腾讯这样的垄断性企业，其他的游戏制作公司。比如我们大 A 股上基本上都是此类的公司，日子就不会太好过了。但内容产业有一个好处，就是萝卜青菜各有所爱。腾讯再牛，也只能占领最大众类型的游戏市场，这就给了一些做相对小众类型的非腾讯、网易系的游戏公司生存空间。而且，正是因为有腾讯这样的巨头，整个产业链上的竞争就不会像电影那样无序。再加上游戏的生命周期比电影长，又是虚拟形象，还有 IP 价值，所以游戏虽然竞争格局也不好，但商业模式要好得多，至少可以给 A 股的游戏公司一个相对可靠的估值，跌下来也敢买。我们再来说说电视剧、长视频的行业，它的产业链格局更类似于电影，也是明星拿大头，不同的是电视的播出时间比较长。竞争就不会像电影那样激烈，商业模式也更丰富，盈利的稳定性也更强，而且这个产业链也是能看到整合的希望的。下游的视频播出平台比较集中，虽然现在竞争比较激烈，但相信最终会从中诞生巨头和细分龙头的。我们总结一下国内内容产业商业模式的优劣排序：内容平台大于游戏制作，大于院线，大于电视剧制作，大于电影制作。但其实除了部分内容平台以外，其他的公司资质其实真的很一般。总结一下吧，产业链既是价值创造的过程，也是一个实物链，每一个环节的作用都不同，占利润份额也不同。以内容产业为例，是想强调产业链中利润有序分配的重要性。同样是高增长的行业，电影产业完全是打群架，最后没有一个是安全的。游戏产业就是一盆菜上来。大哥吃肉，小弟喝汤，狗啃骨头，大家都相安无事。所以，大家在深度研究一家公司的业务的同时，在理解了上下游产业链的子行业以后，就要弄懂一件事：利润是如何在整条产业链中分配的。产业链研究本质上是微观研究，要观察行业中具体企业甚至员工的行为。这些财务报表都不会告诉你，研报也是喜欢报喜不报忧。你是要自己进入真实的产业链中的微观世界中去寻找答案的。我曾经在知乎上看到一个问题，要求每一个人把自己的工作状态说一遍，将近一千个回答，我一一看过去，好像做了一千个人的工作，也加深了对很多行业的一个理解。好了，这篇文章我就给大家说到这里，我们下次再见吧。